0: Ich stehe meine Meinung ein und ich stehe auch für 100% hinter meinen Mitarbeitern und das wissen auch alle. Und den Rückhalt bekomme ich aber auch zurück. Und deswegen kann ich auch so stark sein in meiner jungen Position und auch, was natürlich immer noch ein Thema ist, gegenüber Männern.
1: Kids Menschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken mopo Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Felicitas Denz, Direktorin des East Hotels an der Simon-von-Utrecht-Straße. Hallo, Felicitas. Hallo, Wiebke. Oh, ich muss hier erstmal meine Beine sortieren, ich sehe gerade, äh, gerade eben habe ich noch gesagt, irgendwie niemand darf Geräusche machen und jetzt quietsche ich hier rum. Klassiker. Ja, ja, toll, fängt ja gut an. Du hast mir gerade schon erklärt, ihr seid kein Vier-Sterne-Hotel, sondern ein Vier-Sterne-Superior-Hotel.
0: Genau. Erklär das doch noch mal, was das ist. Wir sind halt immer ein bisschen extra, deswegen wollten wir auch noch Superior dran stehen haben. <lacht> ja. Also es bedeutet einfach nur, dass wir die Standards eines Vier-Sterne-Hotels haben und noch ein bisschen extravaganter sind. Also damit die Kluft nicht so groß zwischen einem Fünf-Sterne- und einem Vier-Sterne-Hotel ist, gibt es dieses Superior in der Mitte. Ähm, da wir einfach so Voraussetzungen wie kein Telefon auf der Toilette, nicht äh, 24 Stunden Roomservice oder ein Bellboy vorne stehen haben. Das sind wirklich die kleinen, aber feinen Dinge, die uns dann zu einem Fünf-Sterne-Hotel unterscheiden. Aber der Service ist natürlich der gleiche. Kein Telefon auf der Toilette, das braucht man als Fünf-Sterne-Herberge, ja? Genau, das braucht man, aber das Gute bei uns ist ja auch, dass äh, wir offene Badezimmer haben, das ist ja auch so ein bisschen unser USP, das bedeutet eigentlich, theoretisch ist es ja fast mit in der Toilette das Tablet, weil das ganze Zimmer einfach <lacht> offen ist, das ist natürlich auch ganz schön, es gibt natürlich eine Tür, aber man müsste nur aus der Tür rausgehen und dann kann man auch schon mit unserem Tablet uns an der Rezeption anrufen, also es gibt bei uns auch gar kein klassisches Telefon mehr
1: also, äh, nix fünf Sterne, weil ihr, euch fehlt das K Klo-Telefon. Genau, man könnte das so sagen. <lacht> ist auch ein bisschen seltsam. Ist irgendwie aus längst vergangenen Tagen diese
0: Vorgabe, oder? Ja, das äh, ja, glaube ich auch. Also es hat man mal festgelegt und ähm, manchmal ist die Hotellerie ja ein bisschen noch in der Steinzeit geblieben. Das weiß sie aber auch selber, was Digitalisierung etc. angeht. Ähm, oder natürlich auch, sag ich jetzt mal so, den Dresscode oder die Lockerness äh, der Mitarbeiter. Ich meine, ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger in dem Business. Vor zehn Jahren war es undenkbar, dass man ein sichtbares Tattoo hatte und jetzt kommt es so langsam, aber in diesen ganzen Fünf-Sterne-Grand-Hotels ähm, könnt ihr ja mal selber überlegen, wie oft ihr da Mitarbeiter mit Tattoos seht oder äh, nicht in einer perfekt gebügelten Arbeitsuniform, ne?
1: Das ist nicht erlaubt. Also du hast ja
0: auch Tätowierungen, ne? Ich habe sehr viele Tätowierungen, ja. Sehr viele? Wie viele denn? Oh, das, das kann ich äh, nicht zählen. Also ich werde öfter gefragt und ich nehme mir ja immer wieder vor, das zu zählen. Aber ähm, vergesse es immer wieder. Äh, die Tattoos gehören einfach zu mir. Ich sehe sie auch gar nicht. Aber ich habe zum Beispiel meine Hände tätowiert. Und das ist ja schon etwas äh, ja, extravaganter. Also es ist natürlich immer sehr sichtbar und äh, lauf auch gerne kurzärmlich rum. Mein Arm ist tätowiert, mein Bein ist tätowiert, mein Rücken ist tätowiert und ich habe ja auch äh, ein I Love East Tattoo. Also da wird alles verewigt auf meinem Körper. Ja, hey, da
1: scheint ja ähm, deutlich mehr als nur ein Job hinterzustecken für dich, ne?
0: Ja, es ist äh, Passion. Also Hotellerie ist auch für mich äh, Passion, auch für die Mitarbeiter, die mit mir arbeiten, weil ansonsten ist es natürlich auch schwierig, erstmal die Ausbildung durchzuhalten äh, mit dem Schichtdienst etc. Also das ist schon wirklich, ich glaube, man muss das fühlen, aber es ist so in jedem Job. Wenn man dahinter steht, wenn man eine Leidenschaft dafür hat, dann merken das die Gäste, dann merkt, also merkt ja auch das Umfeld, dass es einem gut geht. Und ich glaube, es sollte auch jedem einfach im Job gut gehen. Und man sollte sich wohlfühlen. Ne? Und dann geht das alles von ganz alleine und dadurch, dass ich natürlich auf meinem Körper mit so vielen Tattoos auch jede Reise äh, dokumentiere, sage ich jetzt mal so, ich habe zum Beispiel ein Tattoo aus French Polynes, meine kompletten Hände sind äh, in Thailand gemacht mit Bamboo, also das heißt mit dieser Stocktechnik, äh, nicht mit einer Tattoo-Maschine. Und ähm, aus Las Vegas habe ich auch was. Also, also bringst du bringst dir immer eine Tätowierung aus dem Urlaub mit? Genau, also das ist eigentlich Standard. Alle meine Freunde wissen das. Äh, ich habe die auch schon angesteckt, was das angeht. Und wir wissen, wenn wir im Urlaub zusammen sind, ein Tattoo-Termin ist da mindestens angesagt.
1: Aber dann weißt du ja, kann das ja gar nicht der Tätowierer deines Vertrauens sein. Da musst du ja einfach irgendwo
0: hingehen. Genau, das stimmt. Aber äh, so wie es ja immer ist, die Erfahrung macht's aus. Und ich kann schon, glaube ich, ganz gut sehen, wie ein Tätowierer sticht. Wie ist das, äh, wie sind die Hygienevoraussetzungen in dem Studio? Das kann man schon sehr gut einschätzen. Und ich muss sagen, ich hatte noch keinen Griff ins Klo. Also es ist immer gut gegangen. Ich nee, konnte du da immer auf zufrieden. mich vertrauen, ja. 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 Und es ist, glaube ich, auch so eine gewisse Menschenkenntnis, die ich natürlich sehr gut hier in dem Hotel üben konnte. Sei es mit Mitarbeitern oder mit Gästen. Da weiß man schon, wer ist irgendwie ein bisschen seriöser, wem kann ich vertrauen, erzählt er auch wirklich die Wahrheit. Und deswegen geht das immer ganz gut. Und es ist bis jetzt toll, toll, toll gut gegangen. Also du bist nach wie vor glücklich mit all deinen Tätowierungen. Es gibt eine, die habe ich mit 18 gemacht, das ist so ein Bettlerarmband, ist ja auch schon ein bisschen her, da waren die Tattoos äh, noch nicht so auf dem neuesten Stand, jetzt sind die ja feiner und filigraler, also auf meinem linken Fuß und... Wenn ich es könnte, würde ich es wegmachen, aber es gehört auch dazu. So einen Griff ins Klo muss man auch machen. Und deswegen habe ich einfach ganz viele Tätowierungen drumherum gebaut, damit es nicht mehr auffällt.
1: <lacht> Übertätowiert sozusagen.
0: Genau. War das dein erstes mit 18? Oder? Nee, mein erstes war tatsächlich mit 17 schon. Da hatte ich ein Deal mit meinem Vater. Wenn ich den Führerschein bis da und da bestehe, dann darf ich mein erstes Tattoo machen. Und da ich sehr ehrgeizig bin und das unbedingt wollte habe ich es geschafft und dann durfte ich mir tätowieren lassen, ja. Das ist ja auch super. Ist Fadi dann mitgegangen? Ja, auf jeden Fall. Also der hat auch das Studio ausgesucht und damals hatte ich dafür ein wirklich gutes Gespür und habe gesagt, lass uns lieber zu den anderen gehen. Da meinte er, nee, das sieht seriöser aus. Schwupps, drei Sterne, die komplett vernarbt sind auf meinem Rücken als erstes Tattoo, aber <lacht> habe ich auch über tätowieren lassen. Es fällt nicht mehr so auf, aber ja. Aber cool, wenn Papi da so mit einem hingeht, das ist doch... Auf jeden Fall. Also ja. der ist da die äh, treibende Kraft in allem. Mit dem kann man äh, allen möglichen Unfug bauen. Der ist auch derjenige, der zu mir gesagt hat, äh, wenn du deinen Motorradführerschein machst, dann kriegst du von mir eine Maschine. Oh. Und das hat er dann eingehalten. Ja, du bist ja große, leidenschaftliche Bikerin, ne? Genau, ja. Aber erst äh, tatsächlich seit zwei Jahren. Ich habe meinen äh, Motorradführerschein erst mit 30 gemacht. Und das war auch eine Überraschung für meinen Vater. Also als er diese Aussage getätigt hatte, wusste er noch nicht, dass ich äh, drei Tage später meine äh, praktische Prüfung hatte. <lacht> er wusste nicht, auf was er sich einlässt. Er dachte, es kommt erst im nächsten Jahr. Und ich habe ihn damit überrascht, weil meine ganze Familie Motorrad fährt. Mein Bruder, äh, mein Vater. Also wir haben insgesamt fünf Motorräder in der Garage stehen. Das ist dann ganz nett. Und äh, ja, er hat sich super gefreut und hat dann gesagt, komm. Dann aber richtig, ich mache keine halben Sachen und dann habe ich mir direkt eine Tausender-Maschine als erste Maschine geholt. Was aber, ist das für eine? Ähm, das ist eine Kawasaki ZX-10R mit 178 PS. Und das ist natürlich... Ordentlich was äh, unterm Stuhl, aber deswegen habe ich den Führerschein auch nur mit 30 gemacht, weil ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich gesettelt, jetzt kann ich das einschätzen. Ich kenne so ein bisschen meine Grenzen und äh, läuft ganz gut. Also ich bin auch nicht aus der Kurve geflogen, weil ich mich überschätzt habe, sagen wir es so. Und es bringt halt Spaß. Ne? Also ja. Wie schnell ist die? Also ich kann bis zu 300 km/h fahren. Ich habe es bis 245 schon ausgereizt. Ich habe noch ein bisschen. Man muss ja auch immer ein bisschen was haben, wo man noch hinarbeiten kann, ne? Oh, da wird mir ja schon vom Zuhören <lacht> schlecht. Aber das ist doch
1: irre. Ich meine, das ist doch eine Geschwindigkeit. Kannst du hier dann überhaupt noch festhalten?
0: Ja, man kann sich festhalten. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich irgendwie einen stressigen Tag bei der Arbeit hatte oder privat, dann fahre ich also im Sommer natürlich, jetzt im Winter ist es schwierig, <lacht> dann fahre ich wirklich zu meinem Papa und sage, lass uns eine Runde fahren. Und da kann ich so abschalten, weil man sich so auf die Straße konzentriert, eins mit dem Motorrad ist und da kann man keine anderen Gedanken haben. Und danach bin ich wirklich immer super entspannt. Natürlich das Adrenalin und diese diese Mischung, äh, muss ich sagen, tut mir sehr gut. Also das wissen die Mitarbeiter auch schon. Dann sage ich, ich fahre Motorrad und alle so, ja, morgen hat sie gute Laune. <lacht> Oh Gott, fahr bloß Motorrad. <lacht> ja, Motorrad und Sport ist es bei mir und das brauche ich auch als Ausgleich. Ne? Ich glaube, jeder braucht ja so ein bisschen seinen Ausgleich und das, äh, ja. so deine Therapie, Motorradfahren Ist so meine fahren. Therapie, Motorradfahren ja, auf jeden Fall und es bringt Spaß, ja. Aber dir ist da noch nie was passiert? Nee, zum Glück nicht. Also ich habe sie schon mal fallen lassen. Aber da war ich dann auch nicht... Man muss da halt ganz konzentriert sein. Das war bei Schrittgeschwindigkeit und ein bisschen zu weit eingeschlagen. Dann ist sie auf die Seite gefallen, aber ich habe sie ganz schnell repariert und ihren neuen Seitenspiegel geholt. Also von daher, ähm, nee. Das ja dann schon nicht. unangenehm, ne? Das, das war Ja, das war unangenehm, weil es war auch noch bei einem Kurventraining. Also es war von einer großen Gruppe, aber... Danach konnte ich es gut wettmachen, weil dann war ich wieder gut in, auf dem Bike. Die Maschine wiegt halt 200 Kilogramm und ich musste sie extra tiefer legen, weil ich zu kurze Beine habe. Ich wollte gerade sagen, du bist nicht so groß, ne? Nee, genau. Wie also groß bist du? 1,58. 1,58 und
1: dann mit 200 Kilo Maschine? Ja,
0: genau. Ja. Man muss ja nur mit den Zehenspitzen nach unten kommen. Also dann ist das alles ein Balanceakt danach. Ja, man
1: muss das Ding aber auch irgendwie festhalten können, ne?
0: Ja, das ist, wie gesagt, die Balance. Also, äh, ja, muss man sich schon ein bisschen anstrengen, konzentrieren, aber es geht. Also, danach habe ich sie nie wieder fallen lassen. <lacht> ja, sportlich, sportlich. Das ist ja schon ziemlich cool. Hast du andere Leidenschaften noch? Also, wie gesagt, ich mache wirklich äh, viermal die Woche Sport. Sport ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm, High-Intense-Training mache ich immer super gerne. Und das sind dann so Kurse, da ist man 50 Minuten auch komplett für sich, kann super abschalten, habe ich auch heute Morgen gemacht, habe ich euch ja gerade schon gesagt. Das wollen wir jetzt gar nicht erwähnen. Ja, ja. Vielen noch Sex aufstehen, dann gehe ich erstmal zum Sport. Genau. Ich, mag, ich mag solche Leute nicht. Nee, ich die morgens die auch früher die morgens nicht. zum Sport gehen. Ich kann das überhaupt nicht leiden. Aber ich habe gemerkt, wenn man so einen vollen Terminplan hat, dann muss man irgendwann morgens zum Sport gehen, dann ist das schon mal erledigt. Ja, toll. Eine
1: Freundin von mir gibt auch damit
0: an. Ich war heute Morgen schon beim Schwimmen. Toll, super. Aber das erzählt sie dann auch jedem, weil das ist wirklich was ah, Besonderes. Okay. Nee, also ich, ja, ich mache es auch erst seit vier Monaten, dass ich morgens zum Sport gehe. Ähm, ansonsten bin ich auch ganz gerne mal etwas äh, langschläfriger und ähm, ich mache auch gerne Yoga. Also es ist immer dieser dieser Ausgleich, wo ich merke, dass es mir gut tut, was man natürlich im Alter lernt, äh, sage ich jetzt mal so. Immer höher, weiter und schneller geht halt nicht. Man braucht da immer einen kleinen Ausgleich und das mache ich halt super gerne, Sport. Dann das Übliche, natürlich mit Freunden essen gehen, was trinken gehen. Gerade hier auch auf dem Kiez äh, einfach die Zeit verbringen, eine gute Zeit verbringen. Bin auch öfter mal hier mit meinen Freunden. Also von daher jetzt kein außergewöhnliches Hobby wie Briefmarken sammeln oder sowas. Und natürlich mein Hund. Also das ist auch äh, so ein bisschen... Meine Leidenschaft, die wohnt mit mir, die ist jeden Tag hier bei der Arbeit, also ist der East-Hund, jeder kennt sie, ist auch hier gerade im Garten und dann mit ihr in den Wald gehen, ein bisschen abschalten, das tut auch immer ganz gut nach einem langen Tag. Ja, Langschläfer
1: manchmal sagst du. Ähm Kannst du dir das selber einteilen oder
0: wie du arbeitest oder ähm, Langschläfer am Wochenende? Langschläfer auch mal in der Woche, wenn es ein bisschen länger ging. Also ich sage jetzt mal so, ich bin spätestens meistens um 10 beziehungsweise ich muss um 10.30 Uhr hier sein, weil wir da ein Meeting haben. <lacht> da bin ich schon immer ganz gerne dabei. Und ansonsten kann ich mir das aber wirklich komplett selber einteilen, ob ich morgens um sieben zur Arbeit gehe oder um neun. Das finde ich auch wichtig, dass man sich das so ein bisschen einteilen kann. So äh, halten wir das auch bei einigen Abteilungsleitern, damit die auch sehen, okay, wann werde ich gebraucht und wann nicht. Habe ich Termine, ist viel los im Haus, dann bin ich natürlich ein bisschen früher da. Oder wenn ich weiß, so wie unsere Party, die jetzt ansteht, da komme ich dann erst um elf, weil ich ja auch weiß, dass ich irgendwie bis 22, 23 Uhr auf jeden Fall arbeiten werde. Na? Und äh, so teilt sich das jeder selber ein und ich auch. Und ich fahre da schon wirklich seit acht Jahren sehr gut mit. Und ja, wie ich auch schon gesagt habe, meine Arbeit erledigt ja keiner für mich. Ich kann natürlich was abgeben, das mache ich auch gerne äh, in einem gewissen Rahmen. Aber dennoch bin ich ja für mich eigenverantwortlich und kann dann auch mal sagen, ich gehe um 15 Uhr oder so. Also es muss alles der Ausgleich sein und da finde ich es auch gut, dass die Geschäftsleitung einem so vertraut, wir arbeiten in der Gastronomie, machen wir uns nichts vor. Wir machen eh meistens ein paar mehr Stunden, aber dann halt auch gerne. Weil wenn man das selber einteilt und selber auch das Bedürfnis sieht, dann zu arbeiten, finde ich, macht man es immer lieber, als wenn man schon sagt, du musst jetzt zwölf Stunden an dem Tag arbeiten. Ne? Das ist halt so ein bisschen mhm, ja,
1: klar.
0: das Ding. Du bist ja
1: erst Anfang 30, also noch relativ jung und dann äh, von im solchen Haus die Direktorin zu sein, das ist ja schon eine ziemlich steile Karriere. Wie ist das dazu gekommen?
0: Ja, das auch. Also es war schon mit, ich sag jetzt mal 20, habe ich mir das Ziel gesetzt, Hoteldirektorin zu werden. Bevor ich 30 werde.
1: <lacht> oder bevor, mit 30. Bevor du 30
0: wirst? Ja, ich habe es fast geschafft. Ich habe es um sechs Wochen verfehlt. Also äh, ich habe im Ist jetzt Ab aber ärgerlich. Ja, ist wirklich ärgerlich, oder? <lacht> also mit 30 oder mit 29, das ist ja dann auch egal. Aber also ich bin im äh, April 30 geworden und bin dann im Mai-Hoteldirektorin geworden. Also von daher fast geschafft. Aber trotzdem, ist ein super Erfolg. Ich bin da auch wirklich sehr stolz drauf und ich habe mich halt damals für den Weg entschieden, weil ich schon ähm, früh gemerkt habe, dass ich eher der Machertyp bin. Ich bin zum Beispiel nicht jemand, der gut studieren könnte, sage ich jetzt mal so, beziehungsweise vielleicht nebenbei, aber nicht als Hauptjob und habe mich dann mit 18 direkt für eine Ausbildung entschieden, ähm, im Hotelfach, ganz klassische Hotelfachfrau. Ähm, bin dann noch ein bisschen in den Service gegangen, in Faireszeiten und habe mir da, wie gesagt, schon gesagt, irgendwie, ich möchte, ich möchte irgendwann auch so eine Führungsposition sein. Ich möchte auch, also dann wurde ich natürlich auch von den Direktoren inspiriert, wenn die rumgelaufen sind. Und die konnten immer das sagen, die haben das immer gesehen. Ich fand das einfach immer immer auch schon in meiner Ausbildung so cool. Und äh, ja, bin dann ja auch tatsächlich schon 2012 ins East gekommen. Also ich bin ja auch schon zehn Jahre hier bin dann mal zweimal ausgebüxt nach Australien und habe auf dem Schiff gearbeitet, weil ich gesagt habe, ich möchte auch was anderes sehen. Das finde ich so unendlich wichtig, einfach auch andere äh, Betriebe kennenzulernen etc. Und habe mich auch entschieden damals, also bis ich 27 war, hatte ich immer zwei Jobs also ich habe hier gearbeitet in der Reservierung, im Marketing etc., habe aber abends dann Schichten gemacht, zum Beispiel damals noch in der Bank, habe mit 19 im Thomas Reed hier auf dem Kiez gearbeitet, ähm, habe im Tarantella noch nebenbei gekellnert und so konnte ich mir natürlich irgendwie so ein bisschen Berufserfahrungspuffer geben, weil ich in zwei Betrieben gearbeitet habe und ich glaube, das hat mich zu dem gemacht, wo ich jetzt bin, dass ich auch mit anpacken kann. Das finde ich so wichtig. Ich bin nicht der Typ, der sagt, äh, bitte räum mir das hinterher oder bring mir jeden Morgen meinen Kaffee. So bin ich nicht. Ich bring meinem Chef jeden Morgen Kaffee mit, weil ich finde, das gehört sich so. Das ist alte Schule. Ich laufe sowieso <lacht> runter, gucke das Frühstücksbuffet an und dann kann ich es doch mitnehmen. Also ich bin da schon eher so, together is better, sagen wir es mal so und äh, ja bin jetzt da, wo ich bin, glaube ich, weil ich auch anpacken konnte und mich natürlich für Sachen interessiert habe. Also wenn ich mich für was interessiere, dann gucke ich mir das an, dann eigne ich mir das an. Zum Beispiel das Revenue-Management habe ich mir selber beigebracht oder alles, was ich jetzt im Marketing kann, habe ich auch so Step-by-Step Step in Schulungen natürlich viel mit anderen Kollegen gesprochen und jetzt kann ich sagen, dass ich die East-Website mit einer Kollegin komplett alleine gebaut habe, designt habe, entwickelt habe mit natürlich der Agentur, aber das ist, glaube ich, auch schon so ein, so ein Stück, wo man einfach stolz drauf sein kann.
1: Ja, aber warum Direktorin? Wolltest du einfach auch Karriere machen?
0: Ja, also ist dir definitiv, richtig? das ist mir schon wichtig, ja. Also ich sage jetzt auch, ich habe, kein nächstes Ziel, also kein direktes. Ich lasse es auf mich zukommen, aber was für mich feststeht, ist, ich möchte weiterkommen. Ich bin noch nicht an meinen Grenzen, also ich kann noch mehr und deswegen möchte ich mich da weiterentwickeln und natürlich dann irgendwann vielleicht Geschäftsleitung, ein eigenes Restaurant sehe ich jetzt nicht so ganz also oder vielleicht auch irgendwann mehrere Hotels zusammenbringen, ich möchte mein Wissen weitergeben und die Branche ist mir halt auch sehr, sehr wichtig, also gerade die Hotellerie- und Gastrobranche, weil jeder Mitarbeiter, der hier arbeitet, hat so seine eigene Persönlichkeit und das ist auch so ein bisschen das Einstellungskriterium. Also die Kollegen können das bestätigen, ich sage in jedem Vorstellungsgespräch, eine Persönlichkeit kannst du nicht erlernen, alles andere bringe ich dir bei. Und wenn du eine coole Socke bist, dann passt du hier einfach rein. Und das muss einfach irgendwie zusammenspielen, ne? gerade auch als Kollegen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand sagt, oh, da möchte ich nicht in die Schicht, weil der und der ist da, sondern dass man einfach ein gutes Verhältnis hat. Und auch die die Gäste merken natürlich, dass hier einfach coole Leute arbeiten. Und das Feedback bekommen wir aber auch. Und das ist das schönste Feedback, was ich haben kann. Natürlich ist es gut, wenn die Zimmer sauber sind. Das, ist die, das sind die Basics. Sehr aber gut. Genau. Und wenn dann noch jemand runterkommt und sagt, also die Dame war so nett gerade oben auf dem Zimmer, dann freut mich das noch mehr. ne? Mhm. Also bei euch darf man tätowiert sein? Bei uns darf man tätowiert sein. Also Piercings und so? Piercings auch. Was mir einmal zu viel war, waren äh, knallblaue Haare. Da habe ich gesagt, das ist schon ein bisschen zu viel einfach. Also es muss immer, ich sag, man kann... Also immer der sein, der er ist, unter den Voraussetzungen eines Vier-Sterne-Hotels. Weil es geht natürlich auch nicht, dass die Auszubildenden die Gäste mit dicker Alter, äh, da drüben steht die Kaffeemaschine begrüßen, die müssen natürlich schon sehr freundlich sein. Und so sehe ich es auch. Also wenn man gut angezogen ist, wenn man gepflegt ist, kann man gerne tätowiert sein und Piercings haben. Aber jetzt pinke Haare oder blaue Haare, das sind wir auch nicht. Also wir sind cool, aber trotzdem auch noch ein bisschen spießig so ein bisschen spießig wollte ich gerade sagen das finde ich drin aber drin schon ein bisschen <lacht>
1: spießig weil ja. wenn jemand sehr gepflegt ist und so kann er doch pinke Haare haben wenn er darauf Bock hat ja das stimmt und wenn heißt ja nicht nur weil ich pinke Haare habe dass äh, irgendwas in meinem Kopf nicht stimmt nein das
0: auf gar keinen Fall also da bin also ich bin ja da äh, auch so und sage ich äh, bin tätowiert ich stelle mich dahin auch äh, mit einem Top sage ich jetzt mal so aber ich muss sagen ähm, auch in dem Preissegment kriegt man das schon mit, dass die Leute einen anders anschauen. Also ich habe das auch. Ich habe das, ähm, ich stehe auch öfter gerne mal hinter der Rezeption, checke die Gäste ein und wenn dann natürlich Beschwerden kommen und man da irgendwie im lässigeren Look ist oder so, ne? oder ich mache das auch manchmal, ich ziehe mir manchmal auch das, also wir haben hier mit Bridges and Sons, die sind ja hier direkt auch auf der Reeperbahn eine Kooperation, dann ziehe ich mir auch auf einen Samstag mal das T-Shirt an, stehe da und keiner weiß, dass ich die Hoteldirektorin bin. Und wenn die Leute dann, kommen und sich beschweren und sagen, sie möchten mit dem Chef sprechen, sage ich, sie können gerne weiter mit mir sprechen. Und dieser Blick dann auch, und man merkt, wie die Leute sich verändern dann in dem Sinne, weil sie wissen, okay, jetzt ist hier ein Manager so, ne? Also das darf man nicht vergessen, das glaube ich unsere Gesellschaft leider noch nicht so weit ist, dass die Akzeptanz so groß ist. Wir sind schon wirklich dabei, auch gerade mit so einem, so einem East Hotel, weil wir schon lange hier sind und wir sind auf dem Kiez, wir können cool sein, das irgendwie auch so ein bisschen aus den Gästen rauszukitzeln. Aber man merkt leider immer wieder, dass da trotzdem manchmal noch ein, eine gewisse Distanz ist. Und das ist dann dieses mit dem blaue Haare oder pinke Haare in einem 25 Hours oder so, in einem Rumors. Die sind noch ein bisschen cooler, die sind noch ein bisschen edgier. Das darf man nicht vergessen, da passt das rein, weil die Leute erwarten das. Aber hier vom East Hotel erwarten die Leute wirklich diesen Spagat zwischen Coolness, aber trotzdem noch ein bisschen, ich sag jetzt mal, in den Norm, weil sie hier auch gerne ausbrechen möchten. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Spießige Feigefühl. Coolness, ja? Genau, so ein bisschen spießige Coolness, ja. Das ist dann das Superior hinter den vier Sterne. Ah, okay, gut, verstanden. Genau, ja. Aber es ist
1: ja auch aus, außergewöhnlich, dass du ähm, so eine junge Chefin bist, oder? Bist du da mal angeeckt oder
0: nicht akzeptiert worden als das, was du bist in der Rolle? Also jetzt nicht mehr, aber früher, weil ähm, auch ich habe damals auch mit einer Kollegin gearbeitet, die war auch zehn Jahre älter als ich äh, in der Reservierung noch und da sich dann mit 22 durchzusetzen, muss man ja auch erstmal lernen. Das ist das und dadurch, dass ich schon mit 24 war, ich hier auch Front of House und Revenue Manager, also ich war da schon in der Führungsposition. Konnte mich da was, auch... Was ist das? Äh, Rezeptionschefin. <lacht> <Okay>. <lacht> Danke. Wie, wir machen das ja. auf Deutsch, okay? <lacht> also genau, ich habe die Rezeption geleitet und ich habe die komplette Spre äh, Preisstruktur fürs East gemacht. Also das bedeutet, die raten bestimmt. Und das habe ich alles zusammen gemacht. Und da ist man ja auch, man hat seine erste Führungsverantwortung für ein Team. Man hat auch seine Verantwortung gegenüber der Geschäftsleitung, weil die natürlich sagen... Du verkaufst das Hotel zu günstig oder du verkaufst das Hotel zu teuer. Also man braucht da auch wieder diesen guten Spagat. Und da konnte ich schon lernen, mich da durchzusetzen. Es ist aber so, man muss das lernen. Es ist ein Prozess. Und ich war dann zwei Jahre Rezeptionsleitung und habe mich dann für mich selber entschieden, dass ich nochmal den Schritt zurückgehe und bin dann aufs Schiff gegangen als normale Rezeptionistin gar nicht in einer Führungsposition, weil ich nochmal für mich wissen wollte, was ist mir wichtig an einem Chef? Und das kann ich nur in dieser Rolle sehen. Bin ich ein guter Chef? Kann ich mein Team so führen? Und so ähm, habe ich dann gemerkt, dass ich schon einige Sachen richtig gemacht habe, dass Kommunikation das Wichtigste ist. Und ich glaube auch, wenn man respektvoll miteinander umgeht, dann tut das Alter nicht wirklich zur Sache. Und dadurch, dass ich... Zum Glück, also ich bin froh, dass ich so bin, wie ich bin. Und ich bin eine sehr extrovertierte, lautere Person, musste ich aber auch erst lernen. Und ich setze mich gerne durch. Ich stehe äh, meine Meinung ein und ich stehe auch zu 100 Prozent hinter meinen Mitarbeitern. Und das wissen auch alle. Und den Rückhalt bekomme ich aber auch zurück. Und deswegen kann ich auch so stark sein in meiner jungen Position. Und auch, was natürlich immer noch ein Thema ist, gegenüber Männern. Das ist das... Äh, Wirklich große Dinge. Also jetzt ja. nicht bei den Kollegen hier, sondern auch bei Gästen. Na? Also da ist dann schon ein oder anderes Mal, wenn ich dann von hinten komme, äh, gucken die, will sie jetzt wirklich zu mir? Und äh, so nach dem Motto, ah, okay, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das Blondchen jetzt mir hier Paroli bieten kann. Also das ist Erinnerst auch schon passiert. du
1: Situation? Bitte? Die, erinnerst du da an eine Situation, die dich irgendwie
0: beschäftigt hat oder auch geärgert hat? Also grundsätzlich, es war jetzt, es ist ja auch noch nicht so lange her, dass ein Gast sich beschwert hat, also ein männlicher Gast, <lacht> äh, Typ Geschäftsmann, auch muss in der Führungsposition gewesen sein. Ähm, dem bin ich dann gegenübergetreten und habe mich mit ihm unterhalten. Und da hat er schon in den ersten 30 Sekunden rausblitzen lassen, dass er jetzt nicht weiß, was das Blondchen ihm sagen soll. so ne Und dann habe ich ihn aber gut einfangen können, weil ich mit der Situation, wie gesagt, einfach aufgrund der Erfahrung gut umgehen kann. Ne? Und natürlich freut mich das auch, wenn Gäste zu mir sagen, wenn ich da um die Ecke komme und sage, hi, hey, ich bin die Hotelmanagerin und die dann sagen, so eine attraktive Hotelmanagerin habe ich noch nie gesehen. Man schluckt erstmal so, weil man da ja gar nicht dran denkt. Ich freue mich natürlich über das Kompliment, aber irgendwie ist es ja auch so, Warum kann eine Hotelmanagerin nicht attraktiv sein? Warum kann sie keine Frau sein? Und ich finde hier gerade, deswegen fühle ich mich ja auch so wohl, gerade mit der Geschäftsleitung, mit unserem CEO, man wird einfach so akzeptiert, wie man ist, wenn man gute Voraussetzungen hat, weil zum Beispiel auch unsere, mein Pendant ist zum Beispiel Lina Koch, das ist unser F&B-Director und das bedeutet, also wir sind beides, sie für den Essensbereich, ich für den Hotelbereich, beides starke Persönlichkeiten und Frauen in Führungspositionen und das ist natürlich auch sehr wichtig. Ne? Mhm. Ja. Dann ist das hier ja nicht so unnormal in eurem Hause,
1: aber gab es da auch, weil du gerade auch anfangs Probleme mit den Mitarbeitern erwähnt
0: hast, was gab es da so? Also das war wirklich früher. ne? Also es ist das ja natürlich so, wenn, wenn Mitarbeiter älter sind und man jünger ist. Und ich sag jetzt mal so, als Hoteldirektorin ist es ja auch so, dass man nicht immer ganz genau weiß, wie die Heizung zum Beispiel funktioniert in der Technik oder so. Also das kann man auch nicht wissen. Und dafür hat man seine Abteilungsleiter. Aber dann muss man natürlich schon versuchen, auch diese Personen zu führen. Oder ähm, ich hatte auch, also unser ehemaliger technischer Leiter, äh, der war technischer Leiter in dem Hotel, wo ich Auszubildende war. Und dann war ich plötzlich die Hoteldirektorin das ist dann auch schon, man muss da erstmal seinen Weg finden. Wir haben den Weg gut gefunden, aber am Anfang war es auch ein bisschen schwieriger für ihn. Und das kann ich auch völlig verstehen. Also äh, wenn man dann sagt, ich weiß noch, als du den ersten Tag und eine Ausbildung anzufangen, ist ja so aufregend, ähm, ins Hotel gekommen bist, wo wir da gegessen haben. Weil da war der, also man die Auszubildenden haben mit den Abteilungsleitern gegessen und dann sitzt da so ein Stöpsel und zehn Jahre später, schönen guten Tag, ich bin deine Chefin, <lacht> ist schon schwierig, ne aber wir haben das mit Reden und Kommunikation gut hinbekommen und das ist, ich glaube auch, ich ecke nicht so oft an, weil ich wirklich auch auf die Mitarbeiter höre, also wenn ein Auszubildender zu mir sagt, ey Feli, das wäre doch viel besser, wenn wir einen roten Teppich statt einen grünen nehmen, dann überlege ich darüber und denke, ja, du hast völlig recht, es ist eine super Idee und dann machen wir das so. Und ich finde auch, dass viele Egos einfach mal ein bisschen zu Hause bleiben müssen und man einfach zusammenarbeitet, weil wenn Mitarbeiter auch das mit einem zusammen erarbeiten, bringt es auch viel mehr Spaß. Und die Mitarbeiter haben Spaß, ich habe Spaß, ich freue mich, dass sie was abnehmen und deswegen ist das, glaube ich, hatte ich schon lange keine Probleme mehr. Ja, das ist aber schön. Ja, aber man muss... Äh, auch nicht, wenn du so
1: Ansagen machen musst an ganz,
0: ganz gestandene Mitarbeiter und so, dass du dich da vielleicht mal komisch fühlst oder sowas? Nee, also das habe ich zum Glück nicht. Also ich glaube, äh, das wurde mir auch mitgegeben, ich kann auch vor 400 Menschen sprechen, unvorbereitet. Mir fällt immer was ein, weil ich dahinter stehe und ich weiß ja auch, ich stehe dahinter, hinter dieser Ansage stehe ich, wenn ich die tue, zu 100 Prozent und dann stellt es auch meistens keiner in Frage, weil sie wissen, dass ich jetzt keinen Nonsens erzähle und wenn dann irgendjemand, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, heute drehen wir alle Tische im Bankett äh, um, weil die Gäste finden das cool, ist ein neuer Hipper-Trend und dann die Bankhead-Service-Mitarbeiter, die würden dann nicht sagen, spinnst du? Die würden dann sagen, ist das wirklich eine gute Idee? Und Aber es hat noch keiner irgendwie zu mir gesagt, nein, das mache ich nicht oder die Arbeit verweigert oder so. Also dann kann man auch, glaube ich, den Menschen sehr gut einfangen. Mhm. Also danach. Ich habe jetzt keine Situation, wo wo ich mich dran erinnern würde. Also eher mit Gästen als mit Mitarbeitern. Aber die Mitarbeiter kennen mich auch persönlich. Die Gäste kennen mich ja vorher nicht persönlich. Die lernen mich ja erst mal kennen.
1: Ja, klar. Ich möchte ja. den Chef sprechen und dann kommst du um die Ecke. Und dann ja. Nee.
0: Ja, aber dann doch. Was, was,
1: haben die, was haben die Gäste so für Probleme? Weswegen wollen die den Chef oder in dem Fall natürlich die Chefin sprechen?
0: Ja, also bei dem besagten Gast, von dem ich schon erzählt hatte, ähm, er war alleine hier und... Er hat sich unfair behandelt gefühlt, weil er keinen Vierertisch im Restaurant bekommen hatte. Das bedeutet, er wollte unbedingt am Fenster sitzen, aber da sind die Vierertische und da platzieren wir natürlich vier Personen anstatt eine Person und da hat er sich ungerecht behandelt gefühlt und das musste ich dann mit ihm klären, weil das geht natürlich nicht. Wir versuchen wirklich jeden Wunsch zu erfüllen, aber wenn wir ausgebucht sind und nur noch den Tisch frei haben, dann müssen wir ihn natürlich an dem Tisch platzieren. Und er hatte keine Reservierung und äh, hat dann erwartet, dass wir alles möglich machen. Aber es geht immer nur unter gewissen Voraussetzungen. Also es ist auch so, dass Gäste sich über Kleinigkeiten beschweren, wo ich auch sage, das kann passieren. Das ist äh, höhere Gewalt. Zum Beispiel hatten wir... Äh, Leider Gottes zwei Feueralarme in einer Nacht, da eine Person die Melder eingeschlagen hat. Und das ist ja auch höhere Gewalt. Also wir können da nichts für. Wir machen dann das Beste draus. Also mutwillig hat jemand mutwillig. zweimal
1: in dieser Nacht
0: den Alarm ja, ausgelöst. Genau so besoffen war oder nee ich also ich vermute so einen kleinen Ehestreit dahinter muss ich sagen okay. oder irgendwie sowas <lacht> also man kann es natürlich nicht sagen weil wir die Person auch leider nicht gefunden haben aber da werde ich natürlich in der Nacht angerufen und habe dann für mich selber entschieden dass ich morgens hierher komme und meinem Team zur Seite stehe weil ich weiß dass zwei Feueralarme in einer Nacht ist schon viel und da kommen dann die Gäste und möchten dann die Nacht gar nicht bezahlen und das finde ich auch unfair von den Gästen, weil wir tun natürlich unser Bestes und keiner darf vergessen, es geht um die eigene Sicherheit. Wir müssen es ja erstmal erkunden, dann kommt die Feuerwehr und nur die Feuerwehr kann sagen, alle wieder rein. Wir machen das ja nicht aus Spaß. Mhm. Und dann halt zu so sagen ich möchte mein komplettes Geld zurück, ist unfair. Und dann rasten die manchmal wirklich aus. Und dann musst du mit denen diskutieren. Also wir haben dann auch direkt eine Nachricht geschickt, dass wir die Gäste gerne aufs Frühstück einladen oder auf einen Late-Checkout. Wir versuchen es ja, denen so gut wie möglich zu machen. Aber es wäre nicht unsere Pflicht, weil wir sind in Vertrag eingegangen und höhere Gewalt ist höhere Gewalt. Mhm. Und dann finde ich es auch unfair, ehrlich gesagt, dann jemanden anzuschreien, der da an der Rezeption steht und gar nichts dafür kann. Und dann sagen die, ja, wissen Sie, wie schlecht ich geschlafen habe? Weiß ich, ich war auch wach. Ich wurde mm. angerufen. Mm. Ich kann sie nachempfinden, aber ich stehe trotzdem hier, damit es ihnen im Endeffekt besser geht. so ne Und ähm, ja, das, ist, das sind so... Also die manchmal flippen
1: die Gäste schon aus und schreien rum.
0: Ja, also werden lauter. Und auch wenn die merken natürlich, da steht eine Auszubildende oder eine Praktikantin, dann schreiten wir auch direkt ein, Schichtleiter oder Führungspositionen, weil es sind Emotionen. Wir verkaufen ja auch Emotionen. Man möchte hierher kommen, man möchte ein schönes Wochenende haben, man möchte nicht dann vielleicht zehn Minuten später erst aufs Zimmer kommen oder auch zur Zeit, wo wir das vereinbaren. Wenn, wenn man hierher kommt, schon um zehn, möchte man eigentlich, man hofft, dass das Zimmer frei ist, obwohl es nicht garantiert ist. Und wenn wir sagen, es tut uns leid, wir waren ausgebucht, wir haben noch keins, geht man mit einem schlechten Gefühl weg. Es hm. ist so. Und wir können da gar nichts für. Und dann sind die natürlich schon, oh, jetzt hat es nicht geklappt, okay, ich versuche das Nächste. Und wenn dann vielleicht auch noch ein paar Schlappen fehlt, dann ist das Drama groß. Es ist ja meistens so eine Verstrickung von Kleinigkeiten und dadurch, dass die Leute sich das hier leisten und die möchten, dass das alles reibungslos funktioniert und das ist ja auch wirklich unser Standard, dass das reibungslos funktioniert, dann verstehe ich das, dass die manchmal enttäuscht sind, aber dann versuchen wir das auch immer natürlich so gut wie möglich wieder auszubügeln, weil wir sind auch nur Menschen, hier arbeiten Menschen und da kann man auch mal aus Versehen einen Lappen im Zimmer vergessen. Es ist ja nicht ja, klar. super dramatisch, aber es ärgert den Gast. Und das finde ich also finde ich ja auch richtig, dass es dann den Gast ärgert. Wir entschuldigen uns dafür, versuchen dann, sie auf einen Drink einzuladen, weil es natürlich nicht unser Standard ist. Aber es kann nun mal passieren. Ne? Was war das
1: Bescheuertste, über das sich mein
0: Gast beschwert hat? Wo du dachtest, oh nee, das kann jetzt nicht dein Ernst sein? Ui, ach, also da es bestimmt. Es ist immer so, wenn man wenn man einen direkt fragt, dann fällt einem nichts ja. ein. Aber man weiß, dass es schon wirklich super viele Situationen gab. Also es gibt Vielleicht wirklich, fällt dir ja im Gespräch ich noch ich und nochmal. Und und ja. das genau. Du überlegst im
1: Hintergrund, wie wir stellen das hinten ja, an. Definitiv, dann, ja definitiv.
0: Ähm, was kostet das hier zu übernachten? Also unsere Rate liegt so zwischen 150 und 250 Euro. Es kommt natürlich auf den Wochentag drauf an. Von Sonntag auf Montag ist die günstigste Rate, weil die Nachfrage da nicht so groß ist. Unter der Woche und am Wochenende können die Raten dann schon wirklich ein bisschen in die Höhe gehen. Aber sie sind auch immer dem Markt angepasst. Ne? Also wir gucken doch immer, was der Markt macht und halten da auch gut zusammen in der Hamburger Hotellerie. Das ist so. Man darf ja auch nicht vergessen, unsere Kosten steigen auch. Ne? Energie, Gas, also Klar. Food ja auch oder mhm. Es ist unglaublich, wie lange man auf Mö Möbel ja wartet. Also wenn jetzt ein Tisch oder Stuhl kaputt geht, ich den neu bestellen muss, dann dann dauert das. Ne? Also es ist schon und die Preise sind natürlich auch gestiegen. Ja. Und wir arbeiten hier nur mit hochwertigen Materialien und da muss man schon mal warten. Zum Beispiel jetzt wirklich ärgerlich: Wir haben äh, Flipflops. Die sind aus ähm, also die sind aus recyceltem ähm, Kautschuk sozusagen. Und die beziehen wir von einem Lieferanten, auch von einem Großlieferanten. Und jetzt haben wir gerade andere Slipper, weil die seit vier Monaten nicht liefern können. Und das ist natürlich ärgerlich für uns, weil das ist unser Konzept, damit die Gäste das auch mitnehmen können. Und jetzt müssen wir auf diese Einweg-Slipper äh, zurückgreifen, die natürlich auch irgendwie gemütlich sind. Aber das ist nicht der Punkt der Nachhaltigkeit, den wir eigentlich so gerne erfüllen möchten. Ne? Und ja, nachhaltig sind die nicht.
1: Nee, aber da ja, muss man Produziert Kompromisse machen. Man viel Müll,
0: ne? Ja, aber die Gäste, das ist zum Beispiel so eine Beschwerde, haben sich extrem beschwert, dass wir keine Flipflops in deren Größe mehr hatten. Wir hatten nur noch die Kleinen, was natürlich blöd ist, weil kleine Füße können große Flipflops anziehen, andere, andersrum leider ja nicht. Aber da hatten wir wirklich massive Beschwerden und ein Gast wollte auch 50 Euro weniger bezahlen, weil wir diese Flipflops nicht auf dem Zimmer hatten. Und dann muss 50 Euro? Ja, wirklich. Für Flipflops. Ja, für ja. Flipflops. Weil wir haben das nicht erfüllt. Ja, er hätte sie ihm einen
1: Zehner in die Hand gedrückt, geht er hier einmal auf die Reberbahn und kauft
0: sich selber ein paar Flipper. Ja, das ist aber, das ist natürlich dann auch so eine unnötige Beschwerde, weil wir sind natürlich auch auf den Markt angewiesen und deswegen mussten wir uns jetzt dafür entscheiden, die Leute, und es waren wirklich viele Beschwerden, möchten ihre Slipper auf dem Zimmer. Es <lacht> ist denen wichtig, weil es dann wieder so ein emotionales Thema ist vielleicht auch, ne? und ja. Was sind das für Leute, die bei euch übernachten? ganz gemixt. Also wirklich, wir haben so ein cooles Publikum, weil nach Corona ist es ein bisschen jünger geworden. Also unsere Hauptzielgruppe ist 25 bis 35 tatsächlich. Wir haben aber auch so viele Stammgäste, die sind dann bis 55. Also ich sag mal so, von 25 bis 60 sind hier, sind hier alle Gäste vertreten und das sage ich halt auch gerne im Vorstellungsgespräch, auf die Gäste eingehen, weil wir haben zum Beispiel äh, die Oma, die im Bridges und Sons Kids T-Shirt hier reinläuft, wir haben aber auch die Oma, die in komplett Chanel gekleidet hier ist und die erwarten natürlich zwei unterschiedliche Dinge und wenn man sich auf die Gäste so einstellt, dann bekommt man halt ein super gutes positives Feedback zurück, aber wir haben halt wie gesagt Geschäftskunden, wir haben Familien, wir haben aber auch alleinstehende Singles. Also, wir haben auch so Party People? Party People haben wir auch auf jeden Fall. Also kollidiert das, das dann nicht manchmal? Nee, gar nicht, weil also wenn man hier reinkommt durch die bunten Glastüren, dann ist man hier in diesem Kosmos und irgendwie verstehen sich ja alle. Das ist halt das Gute, weil jeder irgendwie individuell mit den Gästen auch umgeht. Und deswegen fühlen sich auch, fühlt sich auch diese breit gefächerte Zielgruppe sowohl wohl hier. Ne? Aber achtet ihr darauf, dass dann vielleicht die Partyjungs
1: aus England, die hier gebucht haben, nicht mit der Großfamilie aus sonst wo zusammen auf einem Gang sind? Oder wie kriegt man das geregelt?
0: Weil ja. das würde man ja schon hören. Ja, auf jeden Fall. Also Partys auf den Zimmern sind grundsätzlich hier verboten. Also es sind zwei Personen. Wir haben ja auch immer nachts ein Security. Der läuft dann rum und wenn er zu laute Musik hört, dann stoppt er das auch. Oder wenn Gäste uns schreiben, das Zimmer neben mir ist so laut, haben wir den Security, der geht hoch und sagt, Leute, ihr seid hier nicht alleine ein bisschen leiser und wenn dann mehr als zwei Leute auf dem Zimmer sind, dann sollen die auch bitte runter an die Bar gehen. Aber das macht unsere Reservierung und also Rezeptionsteam sehr, sehr gut. Wir verteilen ja auch die Zimmerverteilung immer erst am gleichen Tag, weil dann weiß ich ja auch, ob die Zimmer frei sind. Es kann ja auch sein, dass Gäste länger bleiben oder so. Und da kann man schon sehen, okay, wir packen die lieber in den Flur, nicht zu dem Suitenfloor, wo vielleicht auch die Familien sind mit Kindern und so können wir das wirklich sehr gut ausgleichen, sage ich mal. Ne? Also Party auf dem Zimmer gibt's nicht, die werden dann runtergeholt. Gibt es da mal Stress, sodass ja. ihr auch Polizei rufen müsst oder so? Also Polizei wirklich in den allerseltensten Fällen, weil wir haben gute Gäste, die mit sich reden lassen. Aber ähm, man kennt das ja selber, man ist dann vielleicht eine Partystimmung, dann macht man Party, dann gehen alle, dann ist auch kurz ruhig und dann... Kommt irgendwie doch noch ein Glas Wein raus, dann geht die Musik wieder lauter, dann müssen wir wieder hingehen. Also das kann schon öfter vorkommen, dass wir die bis zu dreimal ermahnen müssen. Aber wenn es dann auch einfach zu viel ist, dann sagen wir auch, es tut uns leid, es reicht, es geht nicht, ihr stört die Nachbarn. Ihr stört die anderen Zimmer. Also man unterschreibt ja auch den Vertrag, dass man sich hier nach den Hausregeln benimmt. Und die Hausregel ist, dass es hier keine großen Partys gibt. ne? Weil es kann ja auch sein, dass man mal auf einer Geschäftsreise ist. Und da möchte man ja auch nicht, dass irgendwie neben einem bis drei Uhr nachts die Party ist. Ne? Dafür müssen wir auch Sorge tragen. Aber wir können das immer mit den Gästen selber regeln. Und dreimal,
1: Regel. es gibt drei Chancen. Und nach dreimal ist Schluss. Ja, dann nach sind die vor die Schluss. Tür gesetzt.
0: Ja, also dann sagen wir wirklich, also es wird ja dann ermahnt, wir müssen dann auf unser Hausrecht bestehen, weil wir auch die anderen Gäste, also
1: mhm, klar. Oder
0: die bezahlen die Zimmer von dir. Also, wer einer von beiden müsste ja dann ausziehen. Das geht ja nicht. Also, wie gesagt, toi toi toi, in der Regel kann man das wirklich immer klären. Aber wenn es dann irgendwann zu so große ja, Diskrepanzen gibt, dann sind das auch vielleicht nicht die Gäste, die hierher passen. Also, das muss ich auch sagen, dass, das leben wir auch aus, weil wenn jemand zu mir kommt und da kommen wir nochmal auf die Beschwerde und sich beschwert, dass das äh, Hotelzimmer zu dunkel ist, dass ihm das Design nicht gefällt. Das ist zum Beispiel die unnötigste Beschwerde. Der hat sich wirklich beschwert, dass das Design ihm nicht gefällt, dass es zu dunkel ist. Deswegen möchte er, hat hier geschlafen, ist ausgecheckt und wollte sein komplettes Geld zurückhaben und sagt, er kommt <lacht> nicht mehr wieder. Aber dann... Ja, dann komm halt nicht wieder, gib mir trotzdem meine Kohle. Ja, es ist ja so. Also ich meine, das weiß man ja, dafür gibt es ja Bilder. Also gekauft wie gesehen, sage ich mal so. Und ähm, dann sage ich aber auch wirklich, es tut mir leid, wenn wir Ihre Voraussetzungen nicht erfüllen können. Design ist einfach eine Geschmackssache. Ihr Zimmer war sauber, der Service war gut. Ich kann Ihnen kein Geld zurückgeben, aber ich würde Ihnen empfehlen, ein anderes Hotel zu buchen.
1: Ja, ist dann also, auch irgendwann Pech
0: für Egon, ne? Auf jeden Fall. Das, also kann ich, ich kann auch. ja. Also mir gefallen ja auch einige Sachen nicht, die anderen Leuten gefallen. Oder ich mag zum Beispiel dann nicht in einem Hotel schlafen, wo die Wände pink sind. Dann buche ich das aber auch nicht. Ne? Nee. Also das ist so ein bisschen ja. die Beschwerde, die wir schon öfter hatten. Ja. Ich habe gelesen, dass ihr auch häufiger
1: mal ähm, leicht bekleidete Menschen an der Rezeption habt. Ja. Da die ihre Türen verwechseln? Ja, genau. Er,
0: erklär das mal bitte. Also das passiert natürlich, wenn man, also ich glaube, jeder weiß das. Also ich zum Beispiel persönlich bin kein Nacktschläfer, aber es gibt ja viele Nacktschläfer. Und wenn man, ich glaube auch, das ist, wenn man viel in Hotels unterwegs ist oder vielleicht auch gerade gar nicht und dann so im, im Schlaf trunken ist und nochmal um drei Uhr nachts Pipi machen muss und dann halt die Tür verwechselt. Wenn die ins Schloss gefallen ist, dann fällt es einem auf. Und dann steht man aber auf dem Zimmerflur und die, nicht in der Toilette. Die sind haargenau gleich, die Türen. Ja, Ja, genau. Von
1: die Zimmertür und die Klotür nebenan sind, also Badezimmertür sind genau identisch. Gleiches Design.
0: Ja. Okay. Genau, in den Studiozimmern ist das so bei uns, in den Studio- und Loftzimmern, Weil wir haben uns dafür dunkles Holz entschieden. Und das ist natürlich schön aussieht im Zimmer, weil wie ich ja schon gesagt habe, wir haben offene Badezimmer. Und dann ist nur die Tür zur Toilette und die Tür nach draußen. Und die sind gleich. Und dann gibt es noch die Duschtür, aber die ist natürlich durchsichtig, deswegen kann man das da nicht verwechseln, aber das passiert halt leider dann schon manchmal, wenn man irgendwie gerade im Schlaf ist, einfach so, man kennt das ja selber, man tappst so überall rum, versucht sich zu orientieren, sieht noch nichts und dann ist es passiert.
1: Und dann steht man auf dem Flur, das ist schon ziemlich peinlich, ne? Ja. Das ist schon echt, häufig mir schon unangenehm.
0: Ja, aber das Gute ist, also natürlich ist es einem selber dann super unangenehm, aber unser Nighty, der kennt das schon, der ist völlig abgehärtet. Also es ist für einen selber schlimmer als für alle anderen, glaube ich. Wie häufig kommt das vor? Es passiert schon öfter. Also wirklich, es gibt auch immer so es gibt immer so Phasen. Im Sommer passiert das viel öfter als im Winter. Natürlich, weil den Gästen im Sommer vielleicht wärmer ist auch. Also wir haben Klimaanlagen, aber trotzdem ähm, ist es ja so, dass man im Sommer leicht bekleideter schläft. Im Winter passiert es dann zum Glück nicht so oft.
1: Aber oh, es Mann. ist...
0: Regelmäßig.
1: Stell ich mir schon super vor, so nackt an die rezeption ja, Das ist,
0: man kann, und ich muss sagen, ich habe schon überlegt, irgendwie noch mehr Kissen oder so auf die Flure zu verteilen, damit man dann irgendwas hat, um sich zu schützen. Ja. Weil da ist ja auch nichts, also schwierig. Nee, auch müsste man vielleicht so einen Teppich, nee, die sind aber wahrscheinlich, nee, liegt da gar kein nee. Teppich drauf, ne? Es ist, man muss den Gang nach Carnossa gehen und runter an die Rezeption. Gardine? Nee. Gibt es auch nicht. Nee, die also die gehen nicht ab. Man, <lacht> man könnte keine Gardine. Das wäre schwierig. Die sich sind abreißen. ganz schwierig ranzumachen. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist dann dann hat man auch noch die Kosten für die Gardine ja. auf der Uhr, das wäre dann auch nicht so gut. Das stimmt, ja. Hast du noch andere so außergewöhnliche Situationen hier erlebt,
0: außer nackte? Also, ich glaube, dadurch, dass wir natürlich auch auf dem Kiez sind, hat man immer außergewöhnliche Situationen. Wir hatten neulich auch eine Dame, die kein Hotelgast war kein Restaurantgast, die das passiert natürlich gerade, wenn es irgendwie kälter wird, aber die hat sich unten bei uns auf den öffentlichen Toiletten einmal komplett ihren Papierkram ausgebreitet, komplett. Und ich war in einem Meeting und wollte nur schnell auf die Toilette huschen und komm rein und denk, bin ich hier in einem Büro gelandet oder was ist das hier gerade? Und die Dame guckte mich nur super freundlich an und sagte, ja, ich muss hier mal kurz was erledigen. Sie wusste das natürlich nicht. Wir laufen ja in privaten Klamotten rum. Also sie weiß ja nicht, dass ich hier arbeite. Und ich guckte sie nur an und sagte, kann ich Ihnen helfen? Sie so, nee, nee. Ich äh, wollte jetzt noch mal kurz mich sortieren. Ich mache jetzt meine Steuer. Und ich war auch, man ist ja einfach perplex in dem Moment. Da <lacht> habe ich gesagt, die Dame, es tut mir wirklich leid, aber sind Sie Hotelgast? Nö. Ich so, im Restaurant ist ja jetzt auch gerade nichts. Kann ich Sie kurz fragen, wo Sie herkommen? Ja, ja, ich äh, ich bin hier manchmal und ich dachte nur, okay, ich muss Sie jetzt wirklich leider bitten, Ihre Sachen zusammenzuräumen. Ich arbeite hier und Sie können hier leider Ihren Papierkram nicht machen. Ich würde Sie bitten zu gehen. Steuer also, auf den Klo vom Hotel? Hä? Ja, das war wirklich unglaublich und die Dame hat das auch verstanden. Und wir haben sie dann noch zwei-, dreimal gesehen und haben sie dann natürlich gebeten, das Haus zu verlassen, weil sie kein Gast bei uns ist. Und wenn man natürlich auch so eingreift, weil wir hatten Bankettgäste, die können dann ihre Hände nicht waschen. Also ist ja auch unangenehm, wenn man da hinkommt, dann denkt man ja auch so, hä? Was ist denn hier los? Ja klar. Und das, das, ja, passiert manchmal, ne? Oder dass sich natürlich auch die Leute hier, also wir spenden ja auch zum Beispiel immer auch an Kaffee mit Herz oder Haus Bethlehem. Wir suchen jetzt auch gerade wieder die Mitarbeiter, haben wir aufgerufen, Kleidung zu sammeln. Das sammeln wir dann immer oben bei uns in der Personalabteilung und spenden das. Aber manchmal denken die Menschen, dass in der Garage ein guter Schlafplatz wäre. Ne? Und da muss man die natürlich dann auch rausgeleiten, weil also es, es tut mir auch wirklich leid, aber trotzdem, das geht nicht. ne? Also, es muss mhm. man einfach dann auch so sagen, dass es nicht geht, weil wir diesen Platz in dem Sinne natürlich nicht haben. Ne? Ja,
1: klar. Aber von diesen skurrilen Situationen, ähm, hast
0: du da auch noch irgendwas mit Gästen erlebt? Wie auch schon gesagt, wahrscheinlich noch mehr, aber man, einem fällt das immer nicht ein. Also ich sage ja. immer, eigentlich müsste ich ein Buch anonym schreiben <lacht> und dann alle äh, Stories reinpacken sozusagen. Ich sag mal, also das mit dem Feueralarm war ja, also es muss ein Hotelgast gewesen sein, weil alle unsere Zimmerflure sind ja gesperrt und ich könnte mir schon vorstellen, dass es da, wie gesagt, ein kleines Drama gab und vielleicht wollte jemand irgendjemand aus dem Zimmer holen oder oder, ne? Sind denn diese persönlichen Befindlichkeiten, die man hat. Aber jetzt noch weiteres ad hoc fällt mir gerade nicht ein.
1: Wird eigentlich, das habe ich mich schon öfter gefragt, weil ich selber im Hotel bin. Also nicht, dass ich das jemals selber getan hätte. Aber wenn man so ein Handtuch mitnimmt oder so, mhm. ne? Das kommt ja wahrscheinlich häufiger mal vor. Handtücher,
0: Oder? jetzt ehrlich gesagt, Oder irgendwas,
1: nicht. irgendwas was nicht nied- und nagelfest ist. Was, was ist bei euch so der meistgeklaute
0: Artikel? Gut, dass du nied- und nagelfest sagst. Äh, unsere Boseboxen sind nied- und nagelfest, aber werden manchmal wirklich immer noch entwendet. Da muss man wirklich Kraft aufbringen um diese rauszureißen. Aber die Gäste schaffen es manchmal. Das ist dann natürlich mutwillig. Und ähm, also Bose-Boxen, die Musikboxen aus den Zimmern, dann manchmal auch das In-Room-Tablet wird manchmal mitgenommen. Manchmal auch aus Versehen, weil es noch in der Tasche gelandet ist. Neben Bett steht die Tasche und man nimmt das dann, liest noch was, guckt sich was an und dann ist es in der Tasche gelandet. Hat der Gast uns auch zurückgeschickt, das ist ja dann nett. Also wir rufen dann die Gäste an und sagen, da war so eine Box in ihrem Zimmer. Und wenn man dann sagt, wenn die dann sagen, ja, dann weiß man schon, ah, muss mitgenommen sein. Wenn die sagen, nee, die war da noch nicht, auch schwierig, weil unsere Zimmerchecker checken natürlich, dass alles da ist. Und dann sagen wir auch, dass wir das nachbelasten müssen auf unseren Shampoos, weil das ist auch, ähm, haben wir schon ganz lange, dass die nachgefüllt werden. Aber ich möchte die auch nicht einsperren. Das kennt man ja von einigen Hotels, wo die dann in so einer Vorrichtung sind, wo man die auch nicht mitnehmen kann. Und deswegen haben wir uns entschieden, da einen Hänger ran zu machen, dass die 19 Euro kosten. Und das belasten wir auch nach. Weil ich glaube, wenn wir das alles nicht nachbelasten würden, dann müssten wir die Zimmerpreise noch teurer machen. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. ne? Also Shampoos, Shampoos werden gerne mitgenommen. Ja, Shampoos, Tablets und Boseboxen. Das ist so... Der All-Klassiker. Alles andere wie äh, diese Flip-Flops, die möchten wir dass die Gäste das mitnehmen. Das kommunizieren wir auch offen, weil das dann halt wie gesagt diese Nachhaltigkeit ist, ne? Aber alle anderen Sachen sollten schon gerne im Zimmer bleiben. Also die Handtücher
1: dürfen auch nicht mitgenommen werden. Der Handtücher, Würdet nein. Würdet
0: ihr da hinterher telefonieren, wenn ein Handtuch fehlt? Also wenn das ganze komplette Set fehlt, ja. Und wenn, es ist natürlich auch immer dieses, wenn es verhäuft ist, ne? Also wenn es so gehäuft ist. Und ich sag jetzt mal so, ich hätte schon gerne irgendwie so coole Anthrazit-Handtücher. aber da wüsste ich, da hätte ich dann gar keine mehr. Und deswegen sind wir bei weißen klassischen Handtüchern. Und Uncoole. Äh, Ja. Ihr bleibt bei Uncool. <lacht> Alles, was cool ist, wird mitgenommen. Die uncoolen Sachen bleiben zum Glück bestehen. Wie <lacht> ja. müsstet
1: ihr das mit der Box nochmal
0: irgendwie anders lösen? Ich habe sie, sie ist wirklich auf dem Tisch festgeklebt. Mit also wirklich bombenfesten Kleber. Man muss da schon wirklich rohe Gewalt anwenden, um das, um das zu entwenden, ja. Ja, aber offensichtlich kriegt man sie ab. Man kriegt sie ab, ja. Und, Und aber ist dann danach, wir neue. <lacht> nein, vielleicht ist
1: sie danach kaputt. Ja, das ist so schade.
0: Warum? Ja, weil eigentlich, die dürfte die man
1: sie doch danach Schrott sein, oder? Wenn man dermaßen, da dran rumgewuchtet hat, aber naja. Schwierig, macht. wir müssten die Gäste
0: fragen, aber ja. sie geben es nicht so gerne zu. Genau. genau, frag doch mal einfach, check das mal. Wie war das, gingen sie noch oder nicht? Ja, also ich finde es auch, also Quatsch, sorry, aber das sind äh, irgendwie, 200 Euro kostet die Box, dann die abzumachen, dann hat man das und wir merken es ja, also es ist ja nicht so, dass wir sind jeden Tag in den Zimmern, die werden gereinigt, die werden geputzt, die werden gecheckt, also wir merken es. Komisch. Ja, <lacht> ganz komisch. Hast du das Gefühl, dass es hier durch den Standort
1: einen Unterschied zu anderen Häusern gibt, zu anderen Hotels? Auch ja. in der Preiskategorie?
0: Ja, auf jeden Fall. Also womit wir dann auch wieder bei Vorurteilen wären, sage ich jetzt mal so, ist natürlich, dass einige Firmen nicht so, also uns gar nicht buchen dürfen, weil wir als Red Light District gelistet sind. Das haben wir aber ganz gut umgangen, weil wir auch Business-Hotel-zertifiziert sind. Wir sind Green-Hotel-zertifiziert ne? und Event-Hotel-zertifiziert, dass man da den Gästen noch mal ein besseres Gefühl gibt, weil die Simon von utrecht straße ist eine Seitenstraße und hier ist ja kein Halligalli-Drexor-Party nachts. Vor der Tür. Ähm, aber Rotlicht? Ja. Ihr seid hier Rotlicht. Wir sind Red Light District, ja. Da seid ihr hier aber die Einzigen, die noch Rotlicht sind. <lacht> ja, definitiv. Mhm. Aber es ist, also es ist unglaublich. Das steht wirklich in Reisebüros drin, auch gerade äh, EU-weit. ne? Also die ordnen das ein, weil wir St. Pauli sind. Und ähm, ich glaube, der Standort ist halt... Dadurch ist bei uns ein bisschen mehr los, ein bisschen mehr Party, die Leute kommen an die Bar, gehen was trinken, gehen noch weiter, kommen vielleicht zurück und das ist ja auch das Schöne und das ist glaube ich das, was man was man auch möchte, weil man das East Hotel bucht, weil man weiß, ey, ich habe hier eine gute Lage, aber andererseits haben wir auch eine gute Lage zu den Musicals, man muss einfach nur runterlaufen, deswegen buchen wir uns natürlich auch Familien und die wissen auch schon auf was man sich einlässt es ist ja nicht so dass wir irgendwie den Familien vorspielen dass wir hier ein super Familienhotel sind und die Partygästen dass die hier halli alles äh, los äh, gehts und äh, Flaschen auf dem Tisch sage ich jetzt mal so ähm, das ist auch wieder einfach die gute die gute Basis ne also wir haben jeden Freitag und Samstag hier auch einen DJ ist es ein bisschen lauter ist es ist ein bisschen dunkler ist es ist kuschelig hier drinnen das ist einfach die Atmosphäre und ich glaube, das haben wir natürlich auch anderen Hotels dann vielleicht voraus, dass wir damit spielen können und das gut adaptieren. Und natürlich auch ein bisschen, wie ich ja schon gesagt habe, so ein bisschen mehr, also wir können andere Sachen machen, weil wir so ein bisschen edgy sein können. Aber halt, wie gesagt, auch unter den Voraussetzungen, dass es manchmal noch ein bisschen spießig ist. Ne? Also wir <lacht> haben eine Kooperation mit einer Domina. Welches Haus kann das machen, wenn es nicht auf dem Kiez wäre? So. Eine Kooperation mit der Domina. Genau. Äh, Die dann was tut? Die macht jetzt nichts bei uns, <lacht> <lacht> aber äh, sie hat hier äh, zum Beispiel, hatte sie hier schon mal einen Workshop mit also ihrer Mistress Academy ähm, und da sagen wir dann auch, nee, ihr könnt hier hin und ihr wollt Fotos machen dann geh gerne an die Bar um 15 Uhr. Und dann gucken die Gäste natürlich, wenn da 14 Girls in Lack und Leder runterkommen. Aber die finden das cool, weil die erwarten das auch. Und wir finden es auch cool, weil jeder kann so sein, wie er ist hier. Und warum denn mal nicht so ein Lack- und Leder-Shooting, solange noch alles bekleidet ist und biegensfrei ist. Solange sie nicht auf dem Zimmer ist? ist ja. wenn auf dem Zimmer ist nicht erlaubt, ne? Nee, grundsätzlich nein. Prostituierte also, auch nicht? Nein, also davon raten wir auch ab. Hm weil sonst stehen die Gäste an der Rezeption und sagen, ihr Portemonnaie wurde geklaut. <lacht> Wer weiß, ist ja aber am Ende auch nur ein Geschäft, und äh, aber das ist nicht erlaubt. Nee, also das ist natürlich so, man bucht das Zimmer für zwei Personen oder für eine Person, man geht einen Vertrag mit uns ein und wir brauchen ja auch immer eine Begleitperson wegen dem Meldegesetz. Also ich sage jetzt mal, wenn jemand mit einer Escort-Dame eincheckt und wir die auf dem Meldeschein haben, aber das möchten die meisten ja nicht, dann ist es natürlich kein Problem, dann kann man es für zwei Personen buchen. Also wenn es alles im Rahmen so nicht so laut ist und man das Zimmer nicht verwüstet, kann man machen, was man möchte im Zimmer. Ich kann ja den Leuten keinen Sex im Zimmer verbieten. Aber ja, jetzt
1: schlecht. Ja. Genau.
0: Grundsätzlich geht es ja auch ums Meldegesetz, ne? Da und wir müssen wissen, wer bei uns im Hotel ist und wenn man dann irgendwie jemanden von Kiez mitnimmt, wissen wir es ja nicht. Und im schlimmsten Fall evakuieren wir das Hotel. Wir haben die Person und die andere Person liegt noch oben und dann ist es natürlich auch schwierig, ne?
1: Habt ihr das öfter irgendwie Diskussion, wenn jemand so ein Escort-Girl dabei hat oder irgendwen? Das, nee, äh
0: also gar nicht. Das haben wir nicht. Also Diskussion nicht. Also wie gesagt, wenn sich jeder anmeldet, ist das ja kein Problem. Aber wie auch bei den ja, Partys Dann weiß es ja am
1: Ende auch nicht, ob sie Freundin ist oder wer Nee, immer genau. Ist. Das, ist da, das, das,
0: das fragen wir auch nicht nach. Das ist völlige Diskretion. Ne? Also wenn man bei uns eincheckt, dann müssen wir den richtigen Namen haben, den Ausweis einmal sehen. Aber in welcher Konstellation und ich meine, wenn jetzt irgendjemand hier anruft und sagt, war äh, Wiebke hier und mit wem war sie hier, dann wird es keine Auskunft geben, also ne, weil das Datenschutz ist. Und ich weil war hier
1: mit Marius zusammen.
0: <lacht> das, das stimmt aber. Das stimmt. <lacht> ja, genau. Aber wir sagen dann natürlich nichts, ne? Ja, das das will man auch hoffen. Ja, ja definitiv. Also wir hatten <lacht> ja auch Anrufe von verzweifelten Frauen. Äh, ja. Und da können ist wir Ist mein Mann bei Ihnen? Ja, wirklich. Also es passiert manchmal, ne? aber dann können wir natürlich nicht sagen Oh. Möchten wir auch nicht. Um oh, Gottes Willen. Herr Gibbs, äh, für das Drama sind wir nicht verantwortlich. Nee, nee, hat man, will man, will man gar nichts mit zu nee, tun haben. Nee, das möchte man nicht. Nee, also, das ist schon wichtig. Also, uns ist hier auch Diskretion wichtig, natürlich. Auch die Vorfälle, ähm, die ich erzähle, auch, äh, ich sage ja nicht, XY stand nackt an der Rezeption, nur, dass es passiert. Oder natürlich auch mit dem Feueralarm. Das ist was, was man mitbekommt. Es war auch mal ganz witzig. Oliver Pocher war hier und hat den Feueralarm auf Instagram gepostet. Das war aber eigentlich Fehlalarm. Da wussten ja auch alle, dass Feueralarm ist. Also das sind so Sachen, aber jetzt die, die diskreten Sachen erzählt man natürlich nicht und das ist auch wichtig. Also, Hattet ihr dann hier nicht. auch mal
1: Ehefrauen, die nicht nur angerufen haben,
0: sondern an der Rezeption standen? Hatte ich auch schon, ja. Also Und da wissen aber auch, also meistens wird da wirklich auch ein Manager eingeschaltet, weil es auch wieder um ein emotionales Thema geht. Emotionale Menschen sind schwieriger äh, zu beruhigen, als natürlich jemand, der ganz sachlich ist und sagt, das und das ist, ist falsch gelaufen, ne? Also muss man schon mit Engelszungen zureden und versuchen, die Gäste rauszubegleiten. Ja, und die bleibt dann die ganze Nacht an der Bar <lacht> Wenn sie das macht und Drinks holt, bin ich auch aus der Verantwortung. Da kann ich ja nichts für. Das ist ein öffentlicher Ort, ne? Also. Das muss man auch so Dann sagen. Dann habt ihr
1: nachher das Drama in der Bar. Das wäre auch nicht stimmt, gut. Die war ganz raus. Bekommst du hier viel mit vom Kizo auch? Oder ist das eher hier, weil du vorhin schon so East
0: Kosmos gesagt hast, ist das eher so eine Insel hier? Also wir sind schon eine Insel hier, aber arbeiten natürlich auch äh, gerne lokal zusammen, sage ich jetzt mal so. Ne? Mit zum Beispiel mit dem Hospiz äh, Sternbrücke, Kaffee mit Herz. Haus Bethlehem, was ich schon gesagt hatte, mit dem Barbershop hier in die Ecke, das empfehlen wir natürlich, dann auch Bridges und Sons, davon haben wir die T-Shirts, ähm, hier ist ja auch das Musical, also es ist schon wirklich eine gute Verbindung da, auch das Cloud-Restaurant, gehört ja auch zum East-Kosmos, mhm. da ist man natürlich dann auch öfter mal, wo man rübergeht, da kriegt man auch viel mit, also wir arbeiten schon sehr eng zusammen hier, auch untereinander, und versuchen uns auch gegenseitig zu unterstützen. Das ist natürlich auch sehr wichtig, gerade in so einem, ja, in so einem Zusammenhalt, in so einem coolen Stadtteil auch. Ne? Lebst du hier? Äh, Im Stadtteil? Nicht in St. Pauli, ich äh, lebe in der Schanze, also ein bisschen weiter weg. Ich habe es äh, auch schon geschafft, vor der Feuerwehr hier zu sein, <lacht> weil ich wirklich nur fünf Minuten mit dem Auto fahre oder mit dem Fahrrad meistens zur Arbeit komme. Und das sind dann auch nur ein paar Minuten, ich glaube sechs, sieben Minuten mit dem Fahrrad schnell rüber gedüst. Aber es ist mir schon sehr wichtig, hier die Nähe zu haben, weil es einfach mein Stadtteil ist, wo wo ich mich wohlfühle auch. Ne? Auch wenn es natürlich manchmal, ich hatte es auch heute Morgen und dann musste ich auch so lachen, weil ich ja wusste, dass ich euch treffe. Es war zwar in der Schanze, aber es ist ja auch so St. Pauli, dass wir wirklich so drei, vier Leute schon mit einem Bier gröhlend entgegengekommen sind und ich dachte, na, heute ist Freitag. <lacht> Normal. <lacht> ja, und man härtet ab. Also man weiß, wie man mit den Leuten umgehen kann. Also ich habe auch, muss ich sagen, auch weil ich eine Frau bin und blond, ich habe keine Angst über den Kiez zu gehen. Also und das finde ich natürlich auch wichtig.
1: Ich habe mehr Angst über welche Dörfer zu gehen, wenn es dunkel ja. ist oder kanns 19 oder Uhr im sein. Wald, ich Angst, so. um Gottes Willen, im Wald würde ich niemals gehen, wenn es dunkel ja. ist, aber ja. über den
0: Kiez ja. mit all den Lichtern und so, nee. Ja. Was macht den Kiez für dich so besonders? Die Vielfalt. Also definitiv, also ich glaube, man kann hier schick essen gehen, bei uns in den Läden, man kann hier aber auch in eine Kneipe gehen, kann da den ganzen Abend sitzen im Tippel-2 oder Millantor mit seinem Astra und sich einfach coole Geschichten von coolen Leuten anhören, so wie ihr es ja auch macht. Also ich finde es das mega, dass man das auch einfach mal so mitkriegt, weil es so interessant ist, auch die Lebensgeschichten und da entwickeln sich ja auch Freundschaften und ich habe auch, mein Umfeld ist halt hier. Ich habe auch Freunde, die wohnen auf dem Hamburger Berg, eine Freundin wohnt direkt hier. Also es ist einfach schon ein bisschen familiärer einfach. Hamburg ist sowieso, finde ich, als Großstadt zwar, aber jedes jeder Stadtteil ist so ein bisschen zusammengeschlossen. Und das ist auch, man ist direkt am Wasser. Das Wasser ist mir sehr wichtig. Man kann sich aber auch zurückziehen. Wie gesagt, es ist einfach wirklich diese Vielfalt, auch mit die kulturellen Sachen, die es hier gibt. Und ähm, wir haben auch so eine Fotosafari unterstützt, wo so ein Rundgang ist. Wo man so viele schöne Ecken einfach sehen kann, auch in dem Stadtteil, die man sonst gar nicht sieht, weil man einfach blind rumläuft. Und also ich kann nur appellieren, ein bisschen mehr die Augen zu öffnen, wenn man über den Kiez geht und auch mal nachmittags und nicht immer nur abends, weil es ist so schön hier. Ja, das stimmt. Der ja. Kiez ist schon sehr schön.
1: Ich danke dir sehr für das Gespräch, wünsche dir alles Gute und hoffe, dass deine Zukunft so weitergeht, wie du dir das vorstellst.
0: Danke dir. Ich wünsche euch auch nur das Beste und dass ihr ganz viele tolle neue Leute kennenlernt auch. Dankeschön.